0: Ja, und da bin ich in dieser Folge mit Mundräubern unterwegs. Mundraub, darunter versteht man ja eigentlich das Klauen von Lebensmitteln. Macht man nicht, genau. Aber die Mundräuber, mit denen ich unterwegs war, die machen nichts Illegales. Im Gegenteil, sie verstehen sich als Obstretter. Denn überall an Straßenrändern, auf Wiesen oder an Bahndämmen, da biegen sich Bäume unter ihren Früchten und Sträucher unter ihren Beeren und keiner pflückt sie. Denn zum einen ist manch einem gar nicht klar, ob man das pflücken darf und zum anderen Wissen wir auch oft gar nicht, was man jenseits von Apfel und Birne eigentlich alles essen kann? Auf der Internetseite mundraub.org, da kann jeder solche Bäume, Büsche und Kräuter finden, egal ob in Berlin, Hamburg, München oder Pusemucke. Und mit Hilfe dieser Karte kann man dann ganz allein auf Mundraubtour gehen. Aber man kann sich auch Führungen anschließen für den ersten Eindruck sozusagen. Und den verschaffen wir uns jetzt mal zusammen. Denn jetzt gehen wir auf Mundraubtour. Samstagmorgen in Berlin-Treptow. Als ich angeradelt komme, wartet schon eine Mundräuberin an der vereinbarten Kreuzung. Sie weiß allerdings noch nicht, dass sie heute auf Mundraubtour geht.
1: Ich bin hier, weil meine Schwester mich hierher bestellt hat. Wir wollen ja zusammen einen Ausflug machen, mit meiner Mutter auch noch zusammen. Und jetzt stehe ich hier, Kieferdstraße, Ecke Puderstraße, im strahlenden Sonnenschein und freue mich auf einen schönen Tag mit meiner Familie.
0: Und da kommt Sabinas Familie auch schon angeradelt. Mutter Kerstin und Schwester Tami. Die hat sich den Überraschungsausflug ausgedacht.
1: Meine Mutter ist ja so Ernährungsberaterin und macht viel Kräuterkurse und also besucht sie selber und macht selber Tinkturen und Tropfen und kann einem auch helfen bei Gesundheitsproblemen und so. Ja, und bei meiner Schwester war es eher so der vegane Hintergrund, der mich dann dazu gebracht hat, dass das doch ganz gut passen könnte.
0: Das wird sich gleich rausstellen, denn da kommt auch schon Magda, unser Tourguide mit wehenden roten Locken angeradelt und bringt ihr Fahrrad neben unserer kleinen Gruppe zum stehen.
2: Ach, oh, ihr wisst doch gar nicht, warum wir
0: uns hier treffen. Ach super,
2: cool. Also ich bin Magda und mache mit euch heute eine Mundraub Fahrradtour. Wir werden hier durch die Stadt pirschen und ganz viele essbare Sachen entdecken, die einfach an der Straße wachsen, also an Bäumen im öffentlichen Grund. Ihr werdet lernen, was man alles beachten muss beim Mundräubern, wo kann man ernten, ist das überhaupt gesund, was muss man rechtliches beachten und werdet auch ähm, geschmacklich auf jeden Fall so in ganz neue Sphären eintauchen. Oh. <lacht> ähm, es geht natürlich um klassische Äpfel um, dieses Jahr, um die Jahreszeit, aber auch um ja, solche Beeren, von denen man sich immer gefragt hat, kann man das jetzt eigentlich essen oder nicht? Die meisten Leute denken immer, verschiedene Sachen sind giftig, sind aber manchmal gar nicht. Wir können immer überall probieren, wir sammeln ein bisschen was. Und ganz zum Schluss kreieren die uns einen kleinen Aufstrich mit Brötchen, so ein kleines Picknick. Man glaubt es immer nicht, dass man durch den Mundraubtouren direkt in der Stadt macht. Die Leute fragen mich immer, ach so, und wo fährst du dann immer raus? So? Ich so, nee, 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 ich fahre direkt in die Stadt. Also ich mache das auch im Prenzlauer Berg in Mitte. Am Mittwoch um den Gropiusbau zum Beispiel hatte ich was. Es gibt überall was zu sehen und gerade in der Stadt ist extrem...
0: <lacht> ich weiß, es ist total langweilig. Findet Eddie jedenfalls im Moment. Er ist zweieinhalb und ein erfahrener Mundräuber, denn er ist Magdas Sohn und war schon bei einigen Mundraubtouren dabei. Jetzt wartet er in seinem Fahrradsitz auf dem Gepäckträger darauf, dass es endlich losgeht. Na dann? Gut, so. <lacht> Magda schwingt sich wieder aufs Fahrrad. Und bevor wir hinterherradeln, frage ich noch schnell Sabina und Mutter Kerstin was sie davon halten, unter die Mundräuber zu gehen.
1: Weil ist das was, was das für dich? Absolut, klingt total toll. Ich finde es auch ganz toll, weil ich schon äh, einen großen Kräuterkurs gemacht habe, schon hab, über mehrere Jahre. Aber in Berlin wäre ich nie auf die Idee gekommen, hier irgendwas zu finden.
0: Ja, dann mal los. Magda radelt vor und macht nach kurzer Strecke schon wieder Halt. Ihr Ziel? Ein Busch. Etwa drei Meter hoch und ebenso breit. Er steht etwas abseits auf einem breiten Seitenstreifen. Magda greift zu einem Zweig, streckt ihn uns entgegen und guckt uns erwartungsvoll an. Wir gucken zurück. Tja, rote Beeren.
2: Das ist der Scharlachdorn. Ist aus Nordamerika hierher als Zierbaum einfach, Ziergehölz eingepflanzt. wird es auf jeden Fall sicherlich auch in verschiedenen Gärten geben. Und die wenigsten Leute wissen, dass man das essen kann. Ist verwandt mit Weißdorn. Die haben ein sehr apfelartiges, schönes Aroma, aber die sind jetzt nicht ganz so lecker. Und schmeckt echt wie Apfel. Ein bisschen weich, wie so ein ganz weicher, mehliger Apfel. Ja, also man könnte jetzt da, wenn man jetzt genug hat, also kann man daraus Marmelade kochen. Ich würde jetzt zum Beispiel hier aufgrund des Standortes, also ist ja ziemlich nah an einer vielbefahrenen Straße, da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Es gibt zum Glück eine Studie, die hat das untersucht. Die haben mal Obst in Berlin von der Straße untersucht und wurden mit konventionellen Obst verglichen auf Schwermetalle. Und da kam raus, dass so ab 10 Meter von der vielbefahrenen Straße in Berlin das Obst genauso wenig belastet ist wie das konventionelle Obst, das man kauft. Also man ist halt auf der sicheren Seite, je weiter man weg von der vielbefahrenen Straße ist. Dadurch, dass das Benzin nicht mehr verbleit ist, ist halt der Schwermetallgehalt auf jeden Fall deutlich gesunken im Allgemeinen. Und das Einzige, was hier ist, ist natürlich Feinstaubbelastung. Das kriegt man natürlich aber durch Abwaschen einfach weg. Und darum würde ich jetzt hier an diesem Standort, ich, man kann natürlich mal probieren, da stirbt man nicht mhm. gleich, aber jetzt so ein Jahresvorrat an Marmelade würde ich jetzt hier nicht machen, ja. da würde ich mir einen anderen Standort aber suchen. hat
1: man hier mehr Vitamine und Zeug
2: drin als im gekauften Sachen. Ja klar, weil die sind zum einen natürlich ganz, ganz frisch direkt am Baum. Mhm. Und sobald man halt so eine Frucht abnimmt, dann ist die ja im Sterbeprozess ja. sozusagen, und dann zersetzen sich die Sachen. Und wenn die dann halt eine Woche oder so schon im Supermarkt liegen oder dann zu Hause noch, ja. dann hat man natürlich nicht mehr die ganze Intensität. Schon von der Frische her ist es halt viel deutlich besser.
0: Gut, dann fahren wir jetzt mal weiter zum Nächsten, ja, Eddie? Eddie nickt und kaut zufrieden auf seinen scharlachdornbeeren. Wir schwingen uns wieder auf die Räder. Ortswechsel. Das Mundraubbüro in Berlin-Neukölln. Ich bin bei Kai Gillhorn. Der hatte vor zehn Jahren die Idee, Obst- und Erntewillige zusammenzubringen und zwar mit Hilfe einer interaktiven Karte im Internet. Denn Obstbäume und Sträucher finden kann man auch ganz alleine, ohne Tour. Kai macht die Mundraubseite im Internet auf. Es erscheint eine Karte mit bunten Symbolen darauf. Äpfel, Birnen, Nüsse kann man erkennen. Zusammen gucken wir auf den Bildschirm. Wir waren unterwegs Kiefholzer Straße, Ecke Puderstraße? Und da haben wir einen Scharlachdorn gesehen. Da wollte oh. ich mit dir mal gucken, ob der hier eingezeichnet ist.
3: Okay, da schauen wir mal.
0: Und wir sind noch nicht alleine hier vor deinem Computer. Da ist noch deine Meine Tochter.
3: Meine kleine Tochter ist noch da, genau. Und die betreue ich gerade. Das gucken wir mal. Kiefholzstraße. Das müsste dann ja hier unten sein. Ne? Ich glaube, das ist diese Fläche, die früher mal eine Gartenanlage war. Ihr wart wahrscheinlich auf diesem Streifen. Das ist der ehemalige Mauerstreifen. Und da gingen bis vorm Krieg, waren dort Gärten. Und deswegen sind da zum Teil noch Obstbäume zu sehen. Aber ich sehe diesen Scharlachdorn, nicht. Ich sehe hier eine, einen Apfel, eine Pflaume, eine Nuss und eine Birne.
0: Wenn ja. wir jetzt so einen Scharlachdorn eintragen wollten, wie würden wir das denn machen?
3: Einfach auf die Karte Mundraub-Ort gehen, auf die Karte klicken, dann einen neuen Fundort anlegen. Wenn man ähm. noch nicht angemeldet ist muss man sich ein Profil anlegen. Das haben wir deshalb gemacht, damit wir nachvollziehen können, wer das dort einträgt. Und weil Scharlachdorn so selten ist, gibt es das gar nicht als eigene Kategorie. Da gibt es die standardmäßigen Sachen wie Apfel oder Brombeere oder sowas. Dann Scharlachdorn ist ein Strauch. Mhm. Da würde ich andere Obststräucher nehmen und würde dann reinschreiben Scharlachdorn und würde dann den Punkt suchen, hier. Und dann speichere ich das. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ja, genau. Also der Scharlachdorn ist jetzt beim Mundraub eingetragen. Kiefholzstraße, Ecke Puderstraße.
0: Und das kann jetzt jeder machen, der sich angemeldet hat?
3: Das kann jeder machen, der sich angemeldet hat und der natürlich vorher die Mundraubregeln gelesen hat. Also das heißt, kein Privateigentum eintragen, pfleglich mit den Bäumen und mit der Natur umgehen, fragen, wenn man sich auch einem öffentlichen Baum nähert, weil es kann ja sein, dass der, der es eingetragen hat, nicht richtig nachgefragt. Und am besten natürlich vorher nachfragen bei den Nachbarn oder beim Grünflächenamt, ob dieser Fundort auch öffentlich ist. Und dann kann das jeder machen.
0: Und dann kann auch jeder gucken, wo diese Bäume stehen und ernten. Was ja. genau ist alles drauf? Was finde ich alles bei euch?
3: Also alles, was man essen kann. Diese klassischen Obstbäume, vom Apfel bis zur Pflaume, Mirabelle, Quitte und so weiter. Aber auch Obststräucher, wir können ja mal auf der Karte schauen, wie zum Beispiel, wir gucken wir mal, Holunderhagebutte, Kornelkirschen, auch Kräuter. Bärlauch ist sehr beliebt, weil das so die erste Pflanze im Frühling ist, nach dem langen Winter, wo die Leute dann rausgehen. Ach, jetzt sammeln wir mal ein bisschen Bärlauch, Waldmeister, aber auch Nüsse sind drauf, ganz interessant. Die Walderdbeere ist auch eine Nuss, die haben wir auch mit drauf. Genau, also alles, was man essen kann.
0: Das gibt es jetzt schon seit 2009?
3: Ja, genau, 2009 gab es die Idee und so richtig angefangen haben wir 2010. Die Leute tragen so pro Jahr zwischen 5.000 und 8.000 Fundorte ein. Deshalb haben wir jetzt auch so knapp 70.000 Fundorte drauf.
0: Also das kommt gut an, die Idee. Die Leute ja. machen mit, Sharing...
3: Genau. Economy
0: ist auch bei den Obstbäumen angekommen. Wie ist dir die Idee gekommen?
3: Die Idee ist gekommen bei einer Paddeltour mit Freunden in Sachsen-Anhalt. Wir waren da mit zehn Leuten ungefähr paddeln, hatten vorher eingekauft, natürlich auch Obst und haben dann beim Zelten abends festgestellt, dass da alles voller Obstbäume ist auf diesen Wasserwanderrastplätzen. Und hatten dann diese Situation, zum einen hatten wir Pfirsiche und Pflaumen aus dem Supermarkt und auf der anderen Seite gab es dann dort öffentliches Obst und dann dachten wir, das ist eine Sache, die müssen wir ins Netz bringen, einfach um diese Fülle auch darzustellen. So kam die Idee zustande und dann hat es noch zwei, drei Monate gedauert, bis dann die erste Webseite im Netz war und ja, jetzt gibt es es seit zehn Jahren. Also wir stellen die Plattform zur Verfügung, also die Möglichkeit Fundorte zu posten, auch Gruppen zu bilden oder Aktionen einzutragen, wie zum Beispiel diese Mundraubtour, die Magda macht. Und ja, wir haben auch in der Vergangenheit Erntecamps organisiert, Pflanzevents. In diesem Jahr ist es ein bisschen, bisschen weniger, weil ich eben in der Elternzeit bin. Aber das heißt ja nicht, dass wir dann nächstes Jahr nicht weitermachen.
0: Wir machen erstmal weiter mit der Mundraubtour. Magda hat wieder vor einem Strauch am Straßenrand Halt gemacht und streckt uns einen Ast voller Beeren entgegen.
2: Blaue Beeren. Hat denn jemand von euch eine Idee? Nee? Also dann würde ich mal vorschlagen, nehmt mal die, die so ein bisschen weicher sind, hier unten zum Beispiel, die, die nicht mehr ganz so bereift sind. Pflückt euch mal sowas ab. Esst es mal. Eine ja, Beere. Ja. Woran erinnert euch das? Boah. Und das sauer. ist jetzt nicht mehr, also mhm. noch vor einem Monat, da hat es einem alles zusammengezogen. Da hat man gefühlt sein Gesicht nach innen ah. gehabt. So. Da hat man gleich einen Pelz auf der Zunge. Genau. Das Und das Italine. ist so sauer. Das ist die Schlehe. Gehört hat jeder Schnaps bestimmt schon mal, Schlehen, kann man hier ohne Ende machen. Hier, was, war die das nicht so sauer, Edgar? Ich
0: möchte Edgar, unserem kleinsten Mundräuber, macht die saure Beere nichts aus. Er stopft sich gleich noch eine in den Mund.
2: Äh, man man könnte die jetzt ja zum Beispiel entsaften, aber kannst die auch mit Wasser vermischen und dann halt so einen Saft draus machen. Stehensaft ist halt total mhm. gesund, blutbildend. Und man kauft halt Schlehensaft, so ein kleines Fläschchen für, weiß ich nicht, 5 Euro im Biomarkt. Und hier kann man sich das einfach sammeln und dann selber machen. Ja, okay. Und die Schlee, das ist der Ursprung von unserer Pflaume. Also die Pflaume, Mirabellen, das sind alles Kreuzungen aus dieser Schlehe heraus.
0: Aber die sind jetzt noch
2: nicht so richtig reif. Nee, genau. Das ist nochmal eine gute Anmerkung. Die brauchen eigentlich Frost. Also man pflückt die normalerweise nach dem ersten Frost. Wenn die ein, zwei Nachtfröste bekommen haben, dann werden die tatsächlich noch aromatischer und etwas süßer. Man könnte die jetzt auch abpflücken und dann könnt ihr die einfach in den Tiefkühler machen. Über mhm. Nacht, zwei Nächte, wie ihr wollt. Dann hat es den gleichen Effekt. Ach. Also ist halt im Winter auf jeden Fall super gesund.
0: Wieder radeln wir ein paar Meter weiter. Wieder ein Strauch. Aber diesmal nichts zum Mundräubern. Jedenfalls noch nicht. Hier blüht ja was. Ja, und niemand wird
2: wahrscheinlich glauben, vor was für einer Superfrucht wir hier gerade stehen. Also das sind kleine lila Blüten. Ganz, ganz viele. Der deutsche Name dafür heißt Boxdorn. Und der internationale bekannte Superfood-Name heißt Gucci-Beere. Ach echt? Ja. Ich denke mal, so in vier Wochen hat man so die ersten Früchte dran. Die schmecken roh, sehr komisch, aber getrocknet kommt dann dieser typische Gucci-Geschmack. Also, sie sehen auch wirklich genauso aus. Man kann die halt jetzt super gut erkennen an den Blüten, an den lilanen Blüten, an dieser Wuchsform, dieses Buschige. Wenn man jetzt sagen würde, mm. ah ja, lilanen Blüten, alles klar, das muss ja Gucci-Beere sein. Man sollte mindestens drei Merkmale miteinander kombinieren. Das heißt also zum Beispiel die Farbe der Blüten und natürlich das Aussehen. Und dann vielleicht die Wuchsform und dann eventuell noch sich die Blattform merken, dass man dann wirklich auf der sicheren Seite ist, damit man das nicht möglicherweise doch was anderes nimmt. Und man zum Beispiel auch die Jahreszeit kann auch ein Merkmal sein. Also wenn man jetzt im Frühling gliedernde Blüten an sowas Ähnlichem findet, dann kann es das eben nicht sein, weil die halt wirklich immer erst im Herbst blühen. Also verschiedene Merkmale, die man sich merken kann, und dann miteinander kombiniert, und dann, um dann sicher zu sein, dass man nicht irgendwas Falsches zu sich nimmt, was natürlich auch mal gefährlich werden könnte.
0: Und dann will Tami doch nochmal genau wissen, was man eigentlich darf und was man nicht darf beim Mundräubern.
2: Aber man darf nicht überall Mundräubern, oder? Mhm. Das ist schon Oft auch eine Grauzone, weil die Bäume gehören immer irgendjemandem, immer ja. demjenigen, dem also der Grund und Boden gehört. Es gibt keine herrenlose Bäume, die einfach irgendwo stehen, die niemandem gehören, sondern es gibt immer einen Besitzer. Hier auf so einem öffentlichen Grund ist es meistens die Stadt und die Stadt hat gesagt, ja, das ist völlig okay, kann man ernten. Dann hat man aber manchmal so Hinterhöfe oder so eine Parkanlagen in so Wohngebieten, die Hausverwaltungen gehören. Und da kann man aber einfach mal anrufen, guckt man halt, was ist das so? Ich habe zum Beispiel schon mal mit der DGW telefoniert, so ja hier, dort, da stehen irgendwie so Pflanzen, kann ich das irgendwie ernten? Ja, okay, wenn sie die Bäume nicht abknicken, klar, also das wissen die meisten Leute gar nicht, dass da eigentlich was zum Essen steht. Ja, man sollte halt, wenn man sich nicht sicher ist, lieber erstmal fragen, bevor man irgendwo was abpflückt, weil man im Zweifel tatsächlich auch Diebstahl begehen kann. Ja. Da ist es immer besser, wenn man noch mal nachfragt. Gerade auf dem Land ist es manchmal noch weniger eindeutig. Hier hat man einfach viel öffentliche Flächen. Und da ist ja dann auch so ein Garten oder so nicht eingezäunt. Da stehen dann einfach Äpfelbäume drauf. Man sieht dann aber, ob das gemäht ist zum Beispiel oder ob, das, ob die Bäume gut aussehen, ob die beschnitten sind. Also da einfach mal dann klingeln und fragen. Oftmals sind die Leute ja auch froh, wenn sie halt sehen, dass die Äpfel nicht vergammeln an ihrem Baum,
0: sondern dass sie die halt teilen können. Deshalb findet man auf der Mundraubkarte auch Privatleute, die ihre eigenen Obstbäume und Sträucher auf der Mundraubkarte anbieten. Und dann kommen so Leute wie Magda und Eddie und ernten. Und wie bist du Mundräumerin geworden? Ich bin Mundröberin
2: eigentlich auch schon seit meiner Kindheit, weil ich auf dem Land aufgewachsen bin. Und für mich waren so gewisse Sachen, gewisse Früchte wie Blaubeeren, Brombeeren, kaufte man nie im Supermarkt. Gut, zu der zeiten gab es das eh nicht im Supermarkt. Da musste man eh viel selber pflücken oder auch Pilze. Und als ich nach Berlin gezogen bin, da wollte ich erstmal nur die Stadt und alles und nicht das Land. Aber habe richtig gemerkt, dass so nach ein paar Jahren mir das total gefehlt hat. Und ich habe dann aber gesehen, dass man im Park doch auf einmal irgendwo Brombeeren findet und Schlehen. Und dann habe ich beim Mundraub gearbeitet und habe dann immer mehr gemerkt, was man noch alles essen kann und was man noch alles ernten kann. Und ja, diese Mundraubtouren habe ich mir dann halt ja. überlegt, weil ich so mein Freundeskreis so ein bisschen auf die Nerven gegangen bin mit, mit alles, was man, guck mal, das kann man essen und das kann man essen. Und ich mache das halt total gerne, dass ich andere Leute damit mhm. anstecke und das zeige. Und dann habe ich gedacht, okay, dann suche ich mir halt andere Leute, die einfach mir gerne mitkommen, die ich dann dafür begeistern kann, die Lust haben, das auch zu erfahren. Weil ich bin immer wieder selber überrascht, wie wenig Leute dann das eigentlich wissen oder auch wahrnehmen.
0: Und dein Wissen, hast du alles von Mundraub oder bist du auch sonst in dem Na, Thema? Ja, ich habe halt Landschaftsnutzung, Naturschutz studiert. Da ging
2: es allgemein so Pflanzenkunde, wo ich auch gelernt habe, dass man zum Beispiel Buch und Blätter und solche Geschichten essen kann. Ja, von dem Studium aus war dann das meiste, meiste dann Selbststudium. Also ich habe viele Kräuterbücher gelesen und Pflanzenbücher lieber als irgendwelche Krimis abends. Das hat mich halt immer völlig fasziniert und habe mich dann da halt peu à peu weiterentwickelt. Und jetzt diese Touren. Es gibt hier und da auch mal verschiedene Leute, die das auch in anderen Städten anbieten, also so in Eigenverantwortlichkeit. Und ja, ich mache das halt hier in Berlin. Das kann aber jeder selber auch. Also wenn jemand Lust hat, sagt, hier in meiner Stadt würde ich sowas auch gerne anbieten,
0: kann man das auch gerne machen. Muss ich mich dann an Mundraub irgendwie wenden oder kann ich einfach losgehen und den Leuten zeigen, wie das funktioniert?
2: Also rein theoretisch kann man das einfach für sich machen, weil Mundraub ist eine sage ich mal Open Source Geschichte. Informationen dazu stehen allen Menschen zur Verfügung und wenn man meint, man möchte das irgendwie anderen Leuten näherbringen, dann kann man das halt auch selber machen. Natürlich ist es auch sehr schön, wenn man sich mit uns verbindet und wir da einfach so eine Synergie herstellen können zwischen Leuten, die schon mal so eine Tour gemacht haben. Also ist natürlich auch immer schön, wenn man sich da austauschen kann. Aber
0: ist jetzt kein Muss. Ein Muss ist es allerdings, die nächste Frucht zu probieren. Dabei ist die eigentlich nur zum Gucken da hatte ich jedenfalls vorher gedacht.
2: Das ist halt hier ein Zierapfel und die werden halt so gezüchtet, damit die einfach genau dieses schöne Bild haben von so hängen voll mit Äpfeln. Aber die sind eben nicht zum Essen gedacht. Heißt aber nicht, dass die jetzt irgendwie giftig sind. Ich werde ganz oft gefragt, so Zieräpfel, aber sie sind doch giftig. Ein Apfel ist ja jetzt nicht giftig und nur weil er jetzt kleiner gezüchtet ist, ist er jetzt kein Gift reingezüchtet oder so. Es gibt tatsächlich sehr, sehr wohlschmeckende Zieräpfel und es gibt auch wirklich furchtbar schmeckende, weil die sind eben nicht auf Geschmack gezüchtet, sondern einfach nur auf Optik, so auf die Größe und auf die Farbe und so weiter. Niemand weiß, dass man die eigentlich auch essen kann und ich finde die halt ganz süß, wenn man jetzt, sage ich mal, vielleicht so für
0: einen Kuchen als Deko, also es ist einfach so eine geile, schöne Dekofrucht. Wir pflücken die kirschengroßen Äpfel und mühen uns ein bisschen ab, die Äpfel wie gewohnt Stückchen für Stückchen rund um das Kerngehäuse abzubeißen. Bis Mutter Kerstin einschreitet.
1: Man muss das gar nicht so rumessen, weil die Kerne sind ja ganz gesund. Die Kerne haben Vitamin B17, gut gegen Krebs. Also man sollte die immer mitessen, bei anderen Äpfeln auch.
0: Die Stimmung in unserer kleinen Gruppe ist gut. Und sie wird noch besser, als wir endlich die laute Straße verlassen und auf einem Fahrradweg weiterfahren. Mauerradweg steht auf einem Schild. Das ist ja hier wirklich wie auf dem Land. Die Leute denken immer auf dem Land, das
2: ist halt so ursprünglich und viel gesünder. Aber wenn man sich jetzt mal die Landschaft anguckt, die leergeräumt mhm. ist und mit Maisfeldern, die mit Pestiziden, Herbiziden mhm. und Insektiziden besprüht werden, wenn man halt da am Pflaumenbaumallee, wo alles schön und idyllisch aussieht, es ist fragwürdigerer Standort, als jetzt hier mitten in der Stadt zu ernten. Mhm. Weil hier darf man nichts spritzen. Also hier ist man halt von der Seite her auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das ist halt so paradox, aber man kann halt tatsächlich gesünder in der Stadt ernten als teilweise auf dem Land. Je nachdem, wo man ist. Aber es ist
0: verrückt so. Apropos gesund. Wir haben vor einem echten Apfelbaum Halt gemacht. Magda hat ihren Apfelpflücker zusammengeschraubt, also eine lange Stange mit einem Netz dran, und hat ein paar Äpfel vom Baum geerntet. Die hält sie uns hin. Viele
2: Leute haben ja Allergien. Es ist halt so im Prinzip so eine Allergie gegen so ein Eiweiß im Apfel. Und diese Polyphenole sind so natürliche Gegenspieler für dieses Eiweiß. Und ähm, das Polyphenol sorgt aber dafür, dass der Apfel braun wird beim Aufschneiden. Also wird das einfach rausgezüchtet, damit der, damit der Apfel schön aussieht. Aber im Prinzip wird uns dann ein ungesundes Produkt verkauft,
0: selbst Bio-Äpfel.
2: Und viele Allergiker, die vertragen halt also wirklich diese alten Apfelsorten gut,
0: können die ganz normal essen. So wie diese hier. Wir beißen in die Äpfel und schon kurze Zeit später werden sie an der Bissstelle braun. Ein paar dieser Äpfel nehmen wir mit, denn es ist die erste Zutat, die wir für unseren Aufstrich brauchen, den Magda am Anfang der Tour angekündigt hat. Nochmal Ortswechsel in das Büro von Mundraubgründer Kai Gillhorn. Wir gucken immer noch auf den Computer und Baby krabbelt immer noch unter dem Tisch. Gesunde Ernährung zum Nulltarif, das will Mundraub nicht nur bekannt machen, sondern auch fördern.
3: Zum einen haben wir begonnen, das Nachwuchsprogramm aufzulegen. Da haben wir in Berlin Obstbäume im öffentlichen Raum mit Obstbaumeltern gepflanzt. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, bei einer sich verdichtenden Stadt Flächen zu finden, wo man sowas überhaupt machen kann. Aber wir machen natürlich ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, gerade auch bei Kommunen, dass sie den Anteil, von essbaren Gehölzen im Stadtraum erhöhen. Und da gibt es auch jetzt eine Plattform, die heißt essbare-stadt.net, wo wir Kommunen ansprechen, ihre Obstbäume zu posten, also ein Profil dort anzulegen, uns ihre Baumkataster zur Verfügung zu stellen und sind mit denen im Austausch, damit sie ihr Stadtgrün etwas essbarer gestalten.
0: Und ihr bietet ja auch Kooperation an für Firmen. Was macht ihr da so?
3: Wir arbeiten derzeit mit einem Stromnetzbetreiber zusammen, der Ausgleichsflächen angelegt hat, Streuobstwiesen, das muss man in Deutschland, wenn man eine Baumaßnahme durchführt, muss man ausgleichen. Und auf diesen Streuobstwiesen führen wir Events durch. Also wir laden Schulklassen ein, machen dort Obstwiesentage, wir haben Bürgerernten veranstaltet auf diesen Streuobstwiesen, also Obst geerntet, Saft gemacht. Wir haben Insektenhotels gebaut und so weiter. Und das Gleiche machen wir jetzt auch mit einer Zementfirma, die eben auch Kiesgruben betreibt. Uns geht es darum, dass wir auf dem Firmengelände Streuobstwiesen anlegen, dass die Mitarbeiter Patenschaften übernehmen können. Wir haben auch schon mit Kaufhof zum Beispiel zusammengearbeitet oder auch der Bio-Kampagne in Berlin die Pflanzevents events gesponsert haben.
0: Wo soll es denn noch hingehen mit Mundraub?
3: Manchmal habe ich das Gefühl, Mundraub hat seinen Zenit bereits erreicht. Also uns gibt es jetzt zehn Jahre. Wir haben das in die Welt getragen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, Organisationen diese diese Mundraub-Idee aufgenommen haben und jetzt auch selbst weiterführen können. Und das wäre auch eine schöne Wirkung, wenn wir gar nicht mehr am Mittelpunkt stehen, sondern wenn andere einfach unsere Formate übernehmen und es einfach selbst machen. Mich würde auf jeden Fall freuen, wenn öffentliches Obst viel stärker im Bewusstsein ist und auch gefördert wird dass Obstbaumalleen nachgepflanzt werden, dass das Stadtgrün essbarer gestaltet wird. Und dann haben wir unseren Job gemacht.
0: Apropos Job gemacht. Kai macht jetzt erstmal seinen. Als Vater in Elternzeit und deshalb geht es wieder zurück zu Magda, Eddie und den drei Neumundräuberinnen auf Tour. Der Mauerradweg war ja schon Erholung pur. Links sanierte Plattenbauten Ost. Rechts die Wohnblocks aus den 80er Jahren West und in der Mitte ein ca. 100 Meter breiter Streifen Natur. In den letzten zwei Stunden haben wir Mahonienbeeren und Hageburten probiert, Holunderbüsche und Esskastanien entdeckt. Und jetzt ist unser Weg noch idyllischer geworden. Wir schieben unsere Fahrräder auf einem schmalen Sandpfad durch meterhohes Gestrüpp und bleiben bei einer Birnenquitte stehen.
2: Die sind natürlich auch noch nicht reif, aber man sieht, dass der Baum so richtig voll hängt.
1: Ja. Also mit Quitten mache ich nie viel, aber was gut ist, die Kerne, wenn man Halsschmerzen hat, helfen gut bei Halsschmerzen. Weil die auch so Schleim,
2: Schleim bilden. Wahrscheinlich ne? irgendwie. irgendwie. So, die Kerne Edgar sind.
0: streicht ja. über eine Birnenquitte ja. und hat mal wieder genau aufgepasst. Nicht
1: reif.
0: Die Quitte ist noch nicht reif?
1: Nein ist nicht, noch nicht reif. So, jetzt gehen
2: wir
0: mal hier hin. Aber auf der anderen Seite des Sandpfades ist was reif. Die riesigen Büsche mit silbrigfarbenen, fedrigen Blättern hängen voller orange, Ellipsenförmiger Beeren. Mhm.
2: Und das Sanddorn könnt ihr gerne mal probieren. Also hier schmeckt man auf jeden Fall auch so das Vitamin C. Und ich persönlich mag Sanddorn am allerliebsten direkt vom Strauch. Also so in der Flasche, so verarbeitet. Ist mir das immer so ein bisschen muffig. Man kriegt auch keine Sanddornbeeren im Supermarkt zu kaufen. Was halt auch so ist, zum Beispiel so viele verschiedene Früchte, die man nicht mehr im Supermarkt kaufen kann, die sind aus unserem Bewusstsein verschwunden. Wir wissen gar nicht, wie sieht der Sanddorn eigentlich aus. Der Supermarkt bestimmt so ein bisschen unser Wissen über das Obst, was uns ernährt. Und die Vielfalt ist halt enorm viel größer. Auch geschmacklich ist es halt viel interessanter. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Sanddorn sammeln, weil das ist nämlich ein Teil unserer Zutat heute. Für unser kleines Picknick. Da noch ein ja, sein Sanddorn super Edgar.
3: <lacht>
0: man muss schon ein bisschen ziehen, wenn man die abmacht und, ja, dann. und muss dann auch gleichzeitig aufpassen, dass man sie nicht zerquetscht.
2: Das ist schwierig, deswegen es gibt so verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, dass der so gemolken wird, also dass Leute dann so mit so dicken Handschuhen die so runterziehen, und dann kommt gleich der Saft, gleich so ein Eimer drunter. Ja. ja, es gibt ja auch viele verschiedene Sanddörners, Gebirgs Sanddorn und den Sanddorn, den es halt am Meer gibt und der, den es am Meer gibt, der ist ziemlich pieksig der aus dem Gebirge ist eher nicht so pieksig und das ist hier oftmals der, der im Gebirge wächst. Deswegen lässt er sich auf jeden Fall deutlich einfacher ernten als den Sanddorn, den man von der Ostsee kennt. Die Hagebutte und der Sanddorn, das sind so unsere einheimischen Superfrüchte eigentlich. Und weil die haben deutlich mehr Vitamin C als ähm, die Zitrusfrüchte zum Beispiel. Also eigentlich kann man sich hier lieber einen Sanddornschluck jeden Morgen nehmen, anstatt halt so eine Orange essen, wenn man äh, merkt, dass man krank wird oder Zitrone.
0: Oh, kann halt gar nicht auskippen, ne? Edgar wackelt mit der kleinen Dose, die schon voller Früchte ist. Denn es ist die zweite Zutat für unseren Picknickaufstrich. Und Tami, die sich beim Aussuchen der Überraschungstour für Mutter und Schwester genau erkundigt hatte, weiß, eine letzte Zutat fehlt noch.
1: Genau, aber ich bin gespannt, wie sie wächst. Also das kann ich mir selber jetzt auch noch nicht richtig vorstellen.
0: Es ist tatsächlich mehr als überraschend, was da noch in der freien Stadtwildbahn auf uns warten soll. Wir sind mittlerweile an einem Kanal entlang gefahren und unter einer Autobahnbrücke hindurch. Eine weite Wiese erstreckt sich zwischen Ufer und Autobahn. Da hebt Magda die Hand und zeigt auf eine etwa zwei Quadratmeter große Fläche. Kniehohe Blätter recken sich in den Himmel.
2: Okay, jetzt kommt die letzte Zutat. Grüne Blätter. Grüne Blätter.
0: Man kann es sogar erraten. Ihr könnt, ihr
2: gewohnt. könnt ihr mal sowas abmachen hier? Die reißt
0: von den Blättern ein paar Stückchen raus und wir beißen rein. Ist ein bisschen scharf? Ja, mhm. genau. Ich habe eine
1: Ahnung, aber ich weiß es nicht. Das das ja. Der ist
0: aber hier angepflanzt oder nee.
2: von alleine? Genau, also Meerrettich ist halt so, also ich sage mal, eine sehr standorttreue Pflanze. Okay. Weißt auch oft darauf hin. Das war dann halt sicherlich ein Teil von einem Garten und es wird dann immer abgemäht. Aber wenn er halt nie aus der Erde rausgenommen wird, dann bleibt er einfach immer da. Wir gucken mal, ob wir hier was schaffen, auszubuddeln. Mit der Gabel? Ja, nein, mit der Gabel, genau. Ich habe extra mir meine kleine Chippe zurechtgelegt und jetzt gerade festgestellt, dass sie wahrscheinlich beim Zurechtliegen blieb wohl.
0: Magda buddelt also mit der Gabel eine circa 10 cm lange Meerrettichwurzel aus und lässt uns daran riechen.
2: Oh, lecker, Gell, oder? Ja, zum Reinbeißen. Ja, oder? Okay, dann, ich dachte, wir gehen mal da vorne ans Wasser. Da genau. bringen wir, legen wir uns ein Deckchen okay. aus und dann bereiten wir uns unser Essen zu.
0: Wir legen eine Picknickdecke ins Gras, Magda verteilt eine Reibe, Sabina reibt den Apfel, Kami schält den Meerrettich und Magda gibt den Sandhorn dazu. Sie strahlt über das ganze Gesicht.
2: Am allerschönsten ist es für mich allgemein immer, wenn ich nach der Mundraubtour mit den Mundraubern immer noch zusammensitze und wir im besten Falle im Frühling unseren Baumsalat machen und man das dann halt so verköstigt und ich dann so sehe, wie die Leute da ähm, so dieses... Ja, dieses Mundräubern auf einmal so nochmal richtig in sich aufnehmen und dann halt so eine Schüssel mit irgendwie Blättern, die sie vorher im Einzelnen gekostet haben, so als Ganzes im Salat, das noch mal so richtig wahrnehmen und dann so ein bisschen verstehen damit, wie schön Mundräubern eigentlich ist und was es für einen Sinn macht. Das ist für mich dann immer so wie, ach, herrlich.
0: Magda rührt noch Essig und Öl in unseren Apfel-Sanddorn-Meerrettich-Aufstrich und wir streichen ihn auf die mitgebrachten Brötchen. Idylle pur. Nur einer hat nach dem ganzen Scharlachdorn und Mahonie nach Hagebutte und Schlehe so langsam die Nase voll von Vitaminen. <lacht> Edgar hat sich ein paar Gummibärchen auch wirklich verdient. Und Brötchen mit Aufstrich kriegt er natürlich auch. Und wir lassen uns nach drei Stunden Mundräubertour unsere Beute genüsslich auf der Zunge zergehen.
1: Ist lecker, sehr lecker. Ich denke da ein bisschen an diese apfel
0: Also ist die Überraschung von deiner Schwester gelungen heute? Auf jeden Fall. Und welche Frucht oder was wir da gegessen haben, war für dich jetzt die größte Überraschung?
1: kann Ich mache ja mehr mit Kräutern, Tinkturen und Cremes und sowas, aber dass viel mehr noch dazugehört, dass man vom Baum... Da habe ich ja nicht so Ahnung, dass man da wirklich viel in der Natur findet, was man essen kann. Ich glaube, ich fand es echt schön, mal zu sehen, wie überhaupt Sanddorn aussieht, also wie der wächst. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Das war für mich am interessantesten. Und dass der Meerrettich hier einfach irgendwo wächst, ohne dass sich da jemand drum kümmern muss. Und der wächst einfach von allein. Ist super lecker. Und ja, es ist ja gesünder als gekauft eigentlich und bezahlt haben wir überhaupt nichts außer die Brötchen eigentlich.
0: So war das auf Mundräubertour. Ganz umsonst ist die Tour allerdings nicht. Die zwei bis drei Stunden Einführung ins Mundräubern mit Magda kosten 15 Euro. Man kann aber auch mit Hilfe der Karte ganz alleine rumziehen oder wenn man sich für das Thema begeistert, auch selber Mundraubtouren zusammenstellen. Und wem die eigene Äpfel- und Beerenernte mal über den Kopf wächst, der kann sich ja überlegen, ob er das Obst nicht mit anderen teilen möchte und auf der Mundraubseite eintragen möchte. Auch Mostereien findet man übrigens auf dieser Seite. Informationen und Bilder rund um die Tour und rund um Mundraub findet man wie immer auch auf der Gartenradio-Seite gartenradio.fm. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Elster. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps
3: vom Profi. Der Herbst ist da und es wird Zeit, im Garten ein paar Highlights zu haben. Wenn man noch keins hat, dann ist natürlich eine Aster und alle Asternartigen eigentlich ein Muss im Garten. Astern in Gelb, in Weiß, in Rosa, in Pink, in Groß, in Klein, in Früh, in Spät. Die Asternwelt ist so vielseitig, es ist eigentlich ein Muss, das man im Garten haben sollte. Astern im Herbst ist das Allerwichtigste.